0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Как у вас дела? Как поживаете? Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в русский подкаст номер двести тридцать один. Если вы хотите понимать 100% слов в этом подкасте, вы тоже можете стать дачником. Вы можете вступить в клуб «Русская дача». Вы будете получать полные транскрипции всех новых подкастов плюс эксклюзивный подкаст «Русская дача». Посмотрите на сайте. Сегодня у меня для вас большой сюрприз. Я сделала интервью с Лукой Лампарьелло. Лука – очень известный полиглот. Полиглот – это человек, который говорит на многих языках. Лука также очень хорошо говорит по-русски. Он работает коучем с людьми, которые учат иностранные языки. Сегодня мы послушаем первую часть интервью, в следующий раз мы послушаем вторую часть, а члены клуба «Русская дача» получают бонус – еще одну часть интервью с Лукой. Сначала мы с вами послушаем интервью медленно первый раз, затем посмотрим на трудные слова. А потом послушаем интервью еще раз быстрее. Начнем. Привет, Лука.
1: Привет, Татьяна. Как дела?
0: Отлично, спасибо. А у тебя
1: все хорошо. Здесь погода чудесная, как всегда. Время.
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ты живешь в Риме? Чем ты занимаешься? Кем работаешь?
1: Я итальянец. Я работаю коучем. Коуч – это человек, который помогает людям изучать языки. Мне кажется, в настоящее время люди имеют доступ к огромному количеству ресурсов. Но проблема в том, что люди не знают, как изучать язык. И поэтому я думаю, что для того, чтобы изучать языки эффективно, нам ну, нужен коуч. На мой взгляд, причина, по которой люди не знают, как изучать язык это, потому что э, никто им не сказал, как это делать. Я думаю, что поэтому я уверен, что коуч будет играть э, заметную роль в изучении языков, иностранных языков в будущем.
0: Понятно. То есть ты не преподаешь какой-то один язык, ты учишь, как нужно учиться.
1: Вот именно так. Каким э, способом изучать более эффективно и так далее
0: интересно а сам ты на скольких языках говоришь вот
1: это интересный вопрос
0: я
1: говорю на десяти языках
0: десяти языках
1: да все зависит от определения слова говорить ты знаешь короче говоря говорю свободно Свобода на десяти языках, я говорю тоже по-китайски, по-японски. С- сейчас
0: ты изучаешь венгерский язык?
1: Да, <свят> уже год.
0: О, это правда, что там 18 падежей?
1: <свят> да, ну ты знаешь, это как э- слушаем с русским, люди считают, например, вот невозможно изучать русский, потому что подежи и так далее. Ну, я думаю, что все совисит от того, как ты изучаешь подход к изучению, то значит, что э, грамматика это важная часть языка, но я думаю, что подход к грамматике очень-очень-очень важен, и еще раз, люди, мне кажется, что люди не знают, как эффективно изучать э, грамматику. На мой взгляд, индейский, конечно, чуть-чуть сложный язык, но не такой сложный, как люди, как люди
0: Все языки сначала немного сложные, но после какого-то периода преодолеваем барьеры, и начинаем получать удовольствие, да? Да, вот,
1: вот именно так. В случае с русским, например, в начале мне было довольно сложно изучать, потому что вот, есть и падежи и так далее, ну а потом... Я думаю, что русский, как все, все другие языки, надо использовать язык, надо общаться с носителями языка, и потом все будет лучше и проще.
0: Но 10 языков у тебя получается регулярно говорить на всех этих языках?
1: А, к сожалению, нет. Говорю каждый день, на, например, на итальянском, на английском, на французском, на испанском, на немецком. И на русском тоже Но, к сожалению, невозможно Говорить на всех языках Потому что, потому что это, это Очень сложно Но я по работе и в жизни Потому что я живу С носительным языка И поэтому я думаю, что Очень важно, образ жизни Играет большую роль Но вообще невозможно Говорить, ну, по крайней мере Для меня невозможно говорить На всех языках на которых я говорю. Ну, На шести, на шести языках можно.
0: На шести. Ну, хорошо, неплохо, неплохо. Неплохо, да. Неплохо. И когда у тебя появился интерес к языкам?
1: Когда мне было десять лет, я помню очень хорошо, что моя тетя она подарила мне книжку на простом английском. Я я просто я знал, что эта книга все изменила другими словами я просто э, начал читать книжку, а потом мне себе сказал, Ты знаешь что, английский очень интересный язык, и а потом э, был коуч, э, девушка из Америки из Чикаго, с которой э, мол, мы работали, скажем так, э, э, я, я начал изучать английский эффективно с ней, не в школе, к сожалению мне мне кажется, что система Школы не работают по поводу изучения языков. А потом все было... Угу. было круто.
0: А теперь давайте посмотрим несколько слов. Лука говорит, что погода в Риме чудесная. Ах, я так люблю Италию, Рим. Я бы хотела сейчас быть в Риме потому что там красивая архитектура и чудесная погода. Чудесный, чудесный значит очень хороший, очень красивый. Чудесная книга значит очень хорошая, интересная книга. Чудесный город – это очень приятный, красивый город. Чудесная погода – это очень хорошая погода. Наше интервью с Лукой – чудесное интервью. Иметь доступ иметь – доступ, это когда вы можете что-то увидеть, куда-то пойти. Люди имеют доступ к огромному количеству ресурсов. Значит, что в интернете люди могут найти много ресурсов. Подкасты, видео, упражнения, фильмы. Иметь доступ. Он имеет доступ к секретным документам, значит, он может читать секретные документы, иметь доступ. Играть заметную роль значит играть важную роль. Например, этот писатель играет заметную роль в жизни страны. Другой пример. Я уверена, что в будущем изучение языков будет играть заметную роль. То есть учить языки будет еще важнее, чем сегодня играть роль, играть заметную роль. Лука очень хорошо говорит по-русски. Он использует много маленьких русских фраз, которые русские часто используют. Например, именно так. Именно так значит точно так. Да, ты права, ты говоришь правду, это правда. Именно так. Например, вы можете сказать Не может быть, он говорит на десяти языках, и я могу ответить. Да-да, именно так. Способ – это когда мы говорим о том, как мы делаем что-то. Каким способом изучать язык? Значит, как изучать язык? Например, я очень удивлена, что Лука говорит на десяти языках. Я могу спросить. Каким способом ты выучил так много языков? То есть, как ты выучил так много языков? Другой пример. Каким способом лучше всего добраться до Петербурга из Москвы? То есть, как лучше доехать до Петербурга? Когда я спрашиваю у Луки, на скольких языках он говорит, он отвечает, что... Все зависит от определения слова говорить. Определение, определение ⁇ это когда мы объясняем, что значит это слово. Например, когда я училась в школе, учитель часто говорил ⁇ Дайте мне определение слова, например, демократия ⁇ или ⁇ Дайте мне определение слова ⁇ федерация ⁇ и вы должны сказать, что это значит. И Лука прав. Для всех нас говорить на языке – это разные определения. Например, для меня свободно говорить на языке – это когда вы можете поехать в маленький город, где-нибудь в стране, и купить что-то на рынке. У меня очень высокие стандарты. А для других говорить на языке – это свободно читать книги. Зависит от определения. Лука говорит «короче говоря, свободно говорю на десяти языках». Вау, вы представляете себе на десяти языках! Это просто невероятно, да? Я бы хотела говорить на десяти языках. А вы? Лука использует очень хорошее выражение «короче говоря». Мы говорим «короче говоря», когда мы не хотим давать всю информацию, когда мы хотим быстро сказать самое главное. Например, Лука не хочет говорить нам долго, какое у него определение слова говорить на языке. Это было бы слишком долго, поэтому он просто говорит. Короче говоря, я говорю на десяти языках. Другой пример, я приглашаю вас на мой день рождения и говорю, будет много друзей, будет музыка, будет вкусная еда. Короче говоря, приходите. То есть я не говорю вам всю информацию, я говорю самое главное. ПАДЕЖ, падеж, если вы уже учили грамматику русского языка, вы знаете это слово. ПАДЕЖ – это форма слова, которая зависит от функции слова во фразе. Например, СПОСОБ, СПОСОБА, СПОСОБУ, А СПОСОБЕ, СПОСОБОМ. Это разные падежи слова СПОСОБ. Люди часто боятся падежей, но их нужно просто хорошо учить и много практиковать. Правильно использовать падежи – это очень важно. Падеж – падежи. Подход к чему-то. Подход – это немного как способ. Находить, найти подход к чему-то. К кому-то – значит понять, знать, как правильно делать что-то. Например. Если мы говорим о детях. Дети могут быть капризными, они могут плакать, они не хотят что-то делать. Но, мне кажется, родители не должны кричать, просто сказать, трудно сделать. Они должны найти подход к ребенку. То есть, например, дать ему книжку, игру, чтобы он занимался чем-то. Находить, найти подход. Правильный подход к изучению языка это очень важно я согласна с лукой правильная мотивация правильный метод подход лука использует много хороших слов чтобы говорить о своем мнении то есть о том что он думает например он говорит на мой взгляд на мой взгляд очень хорошая фраза на мой взгляд значит я так думаю на мой взгляд, Подход – это очень важно. На мой взгляд, венгерский не такой сложный, как люди думают. На мой взгляд, Лука очень хорошо говорит по-русски. На мой взгляд. Преодолевать, преодолеть – языковой барьер, значит перейти через барьер, пойти дальше. Преодолевать, преодолеть. Мы используем этот глагол, когда говорим о чем то трудном преодолеть страх. Например, вы знаете, что я боюсь летать на самолете. Это мой страх, я боюсь. Но я также очень люблю путешествовать. Когда я путешествую, я преодолеваю свой страх и лечу на самолете. Языковой барьер, языковой барьер, это этап в процессе изучения языка, Когда вам трудно говорить, вы не можете делать фразы, вы боитесь, вы не нашли правильный подход к языку, вам трудно. Но вы не должны говорить себе, что вы глупы, что вы не можете изучать языки, что у вас нет таланта, это неправда. Нужно ждать, работать, и вы обязательно преодолеете языковой барьер и будете говорить лучше. Чтобы быстрее преодолеть языковой барьер, надо общаться с носителями языка. Носитель языка – это человек, который говорит на языке. Обычно это человек, который говорит на языке с детства. Если вы ищете языковую школу и вы видите фразу «Уроки французского языка с носителем», «С носителем», это значит, у вас будут уроки с французом или с бельгийцем, или с человеком с Гваделупы, например, то есть с человеком, который родился в стране, где говорят на этом языке. Это носитель. И наконец, по поводу, по поводу, по поводу, значит, мы говорим о чем-то. Лука говорит: "К сожалению, мне кажется, что система школы не работает" по поводу изучения языков, то есть, когда мы говорим о языках, система не работает. Это правда, что мы редко хорошо учим язык в школе, но лично я думаю, на мой взгляд, проблема не только в школе. Другой пример. Если вы звоните кому-то и хотите сказать, какая тема вашего звонка, вы можете сказать, я звоню по поводу Работы. То есть, тема моего звонка это работа. По поводу это очень хорошая фраза. А теперь давайте послушаем диалог еще раз быстрее. Привет, Лука.
1: Привет, Татьяна. Как дела?
0: Отлично, спасибо. А у тебя?
1: Все хорошо здесь. Погода чудесная, как всегда. Время.
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе ты живешь в Риме, чем ты занимаешься, кем работаешь?
1: Я итальянец, я работаю коучем. Коуч — это человек, который помогает людям изучать языки. Мне кажется, в настоящее время люди имеют доступ огромному количеству ресурсов да? но проблема в том что люди не знают как изучать язык и поэтому я думаю что для того чтобы изучать языки эффективно нам ну, нужен коуч на мой взгляд причина по которой люди не знают как изучать язык это потому что никто им не сказал как это делать? Я думаю, что поэтому я уверен, что коуч будет играть э, заметную роль в изучении языков иностранных языков в будущем.
0: Понятно. То есть ты не преподаешь какой-то один язык, ты учишь, как нужно учиться.
1: Вот именно так. Каким способом изучать более эффективно и так далее.
0: Интересно. А сам ты на скольки языках говоришь?
1: Вот это интересный вопрос Я говорю на десяти языках
0: Десяти языках?
1: Ну, да Все зависит от определения слова «говорить», ты знаешь Короче говоря, говорю свободно Свободно на десяти языках Говорю тоже по-китайски, по-японски Сейчас
0: ты изучаешь венгерский язык?
1: Да, уже год
0: о, а, это правда, что там 18 падежей?
1: Да, ну ты знаешь, это как э, слушаем с русским, люди считают, например, вот невозможно изучать русский, потому что подежи и так далее. Ну, я думаю, что все зависит от того, как ты изучаешь подход изучения. То значит, что э, грамматика это важная часть языка, но я думаю, что подход к грамматике очень, очень, очень важен. И еще раз, люди, мне кажется, что люди не знают, как эффективно изучать э, грамматику. На мой взгляд, английский, конечно, чуть-чуть сложный, сложный язык, но не такой сложный, как люди как люди думают.
0: Все языки сначала немного сложные, но после какого-то периода преодолеваем барьеры, и начинаем получать удовольствие, да?
1: Да, вот, вот именно так. Случая с русским, например, вначале мне было довольно сложно изучать, потому что вот, есть и падежи и так далее, ну а потом... Я думаю, что русский, как все, все другие языки, надо, надо использовать язык, надо общаться с носителями языка, и потом все будет лучше и проще.
0: Но 10 языков у тебя получается регулярно говорить на всех этих языках?
1: А, к сожалению, нет. Говорю каждый день, на, например, на итальянском, на английском, на французском, на испанском, на немецком и на русском тоже. <смех> Но, к сожалению, невозможно говорить на всех языках, потому что, потому что это это очень сложно. Но я по работе и в жизни, потому что я живу с носителями языка, и поэтому я думаю, что очень важно образ жизни играет большую роль. Но вообще, невозможно говорить ну, по крайней мере для меня невозможно говорить на всех языках, на которых я говорю. Ну, на шести, на шести языках можно.
0: О, на шести. Ну хорошо, неплохо, неплохо. Неплохо, да. Неплохо. И когда у тебя появился интерес к языкам?
1: Когда мне было 10 лет, я помню очень хорошо, что моя тетя, она подарила мне книжку на простом английском. Я, я просто, я знал, что эта книга все изменила. Другими словами, я просто э, начал читать книжку, а потом мне себе сказал, вот знаешь что, английский очень интересный язык. И, а потом э, был коуч, э, девушка из Америки, из Чикаго, с которой э, мол, мы работали, скажем так. Э, я, я начал изучать английский эффективно с ней, не в школе. К сожалению, мне, мне кажется, что система Школы не работают по поводу изучения языков. и А потом все
0: было было круто. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это интервью. В следующем подкасте мы продолжим говорить с Лукой. Пожалуйста, приходите на русскую дачу, это поможет мне продолжать мою работу. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Вы можете сделать мне дарение, отправить комментарии и ваши идеи. Покупайте мои книги, пакеты транскрипций, учите русский со мной. А я вам говорю до скорого. Пока-пока.